0: escuchas lectura en voz alta bienvenidos yeah. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Lectura en Voz Alta. Yo soy Fego Vázquez. Este es el episodio número 14 de este magnífico libro Mi Vida, Mis Viajes, Mis Vivencias. Siete Décadas en la Música del Mariachi de Miguel Martínez. Y nos lanzamos de una vez a la lectura porque la neta ando a las carreras. Espero no equivocarme mucho para que la edición no sea una pesadilla como lo ha sido las otras los otros episodios. En fin, vámonos. Y dice así. Escuchas a Fego Vázquez. Jerez de la Frontera Estando en Jerez de la Frontera a la mitad de semana nos dice Jorge Muchachos, me manda esta atenta invitación la Casa Pedro Domec Casa Domec es una compañía vitivinícola importante, se puede decir en todo el mundo, y en Jerez de la Frontera tienen sus fábricas y oficinas con enormes bodegas y depósitos La invitación era para visitar y conocer estas grandes instalaciones, así Jorge nos avisó Mañana a las 2 de la tarde vienen por nosotros los transportes de la Casa Domec Aquí en el vestíbulo del hotel les espero, por favor. El día de la visita era el 28 de septiembre y el día siguiente era el de mi santo, San Miguel. Se nos ofreció un cóctel con jamón y como 30 variedades de quesos, todo de lo mejor. Estaban presentes los gerentes de la empresa, periodistas, representantes del gobierno y tanta gente importante que en inglés se les dice Big Shots. Bueno. Terminando el cóctel recorrimos esas grandes instalaciones con barriles y más barriles por todos lados, de capacidades de 50 mil galones de todos los vinos. Nos explicaban que había desde 10 años de añejamiento hasta 50 años de superañejo. Por la noche fuimos al teatro, al terminar la función me llama Jorge. Toma, y me da otras dos botellas de coñac. ¡Felicidades! Y me canta las mañanitas con Mariachi Vargas. Ah, pero eso sí, me hizo la advertencia. No se vayan a emborrachar. Y si salen por ahí, tengan mucho cuidado. Lleven los pasaportes por las dudas. No vayan a hacer una mexicanada, por favor. El maestro Vargas estaba que trinaba de coraje. Como cinco del grupo empezamos a disfrutar en el hotel. Éramos mi compa Rubén, Casillas, Gonzalo, Arturo y yo, la plana mayor. Todo estuvo tranquilo, pero llegó Vargas y nos llamó la atención que porque estábamos haciendo mucho argüende según él? Apenas nos habíamos tomado una botella, no era para tanto. Saqué otra botella de las cinco que tenía. Como ya tenían que cerrar el bar del hotel, que nos alcanzamos la puntada de salir a agarrar un taxi a donde hubiera vino, mujeres y cantejondo. El taxista arrancó. ¿Para dónde? ¿Quién sabe? Los cinco ya estábamos abajo pagando al chofer cuando llega la guardia civil. Nos rodea y al taxista también, apuntándonos con sus rifles dos de ellos. El otro que traía una lámpara nos ordena con voz de mando, ¡Carnets en la mano! Sacamos los pasaportes tal como nos había dicho Jorge, al ver nomás el águila del pasaporte exclama uno de los oficiales, ah son mexicanos, Sí, mi estimado somos de la compañía de Jorge Negrete y como es día de mi santo pensamos en buscar un colmado para disfrutar del buen ambiente, uno de ellos ha de haber sido el sargento exclama, hombre verlo dicho y sabido antes y les dice a los otros bajen armas. Apagó su lámpara y nos devolvió los pasaportes Es más, ni los abrió Ya en otro tono de voz nos pregunta ¿Les gusta Jerez de la frontera? Pues no solo Jerez es hermoso Hasta lo que hemos recorrido de España Todo es precioso y bonito Esto le gustó al sargento Bueno, nos pasó al colmao Le dice el sargento al gerente Mira custodio, estos señores son de la compañía de don Jorge Negrete Vienen a disfrutar, así que los tratáis bien y que se lleven una buena impresión de nosotros. Además, voy a estar dando vueltas. ¡Hala! ¡Que disfruten! Disfrutamos del espectáculo de los cantaores y bailaores flamencos del canto hondo casi hasta amanecer. Apenas llegamos al hotel a tiempo para bañarnos y hacer las maletas para tomar el ferry a Algeciras. Este fue mi encuentro con la infame guarda civil el día de mi santo. En Jerez de la frontera región de Andalucía, el taxista nos hizo el comentario que la Guardia Civil de España era tan temida como la GPU de Rusia. Ceuta, Tetuán y Tánger. Del puerto de Cádiz nos embarcamos por el estrecho de Gibraltar a las ciudades de Marruecos, Ceuta, Tetuán y Tánger. Pues... Hasta allá tuvo que presentarse Jorge Negrete con María Chivargas de Tecalitlán y la compañía con que se presentaba, para hacer dos horas y media de variedad. En la ciudad de Ceuta le hizo la colonia española un deslumbrante recibimiento a Jorge. Un mes duró allí la estancia de su éxito. Teatro lleno todos los días, ya ni qué hablar. Seguimos a la ciudad de Tetuán. De nuevo, el éxito no se hizo esperar. A las dos semanas de haber estado en Tetuán, al llegar al teatro, de repente veo muchos soldados por donde quiera. Motocicletas con guardias, tanquetas. Toda la manzana del teatro estaba rodeada de soldados. Pero en esto llega uno de los empresarios y como nos vieron de charro, ya nos dejaron pasar a los camerinos. La causa. De tal alboroto era que el califa de Tetuán iba a presenciar la función y escuchar a Jorge Negrete. El califa era el supremo jefe musulmán marroquí, por eso tanta seguridad para su protección. Antes de salir a escena, Jorge nos reúne y nos exhorta. Muchachos, hoy más que nunca hay que echar toda la carne al asador, hay que quedar más bien que nunca. Hay que dejar una muy buena impresión a este gran personaje. Los empresarios le habían dicho a Jorge que era la primera vez que un magistrado de tan alta jerarquía salía de palacio a ver un espectáculo teatral. Me advierte Jorge a mí, tú, Miguel, casi te va a tocar tenerlo como a cuatro metros del palco real donde está el califa. Nadie vaya a estar volteando o curioseando a ver cómo viste cómo es o algo por el estilo. Tú menos. No sea que se vaya a dar por aludido y se levante y se vaya. Aunque es gente preparada, estudiada en la Sorbona u Oxford, pudiera suceder. Continúa Jorge dirigiéndose a los demás. Procuren no voltear para donde él está, ¿de acuerdo? Así que a echarle ganas, muchachos. Llega el momento del espectáculo. Sale Mariachi Vargas como siempre con un son jalisciense. Desea el cómico Don Jesús Martínez Palillo. La música de los sones me electriza, me enchina el cuerpo. ¿Y Vargas? Era su lema. Primero un pedazo de hay Jalisco no terrajes, y enseguida otra cualquiera, casi pegado. No fallaba otra vez Jalisco no terrajes, y terminó Jorge en medio de una fuerte ovación. Soy muy curioso y me las ingenié para ver al califa en su palco real, pues como no queriendo de vez en cuando y a rabo de ojo. Muy discretamente yo veía para donde el califa estaba. Claro que rápido para que no fuera a darse cuenta. Esto fue lo que vi. Por los lados de los pasillos del teatro había muchos soldados armados con carabinas. El harem del califa era de 90 mujeres. Abajo, las dos primeras filas de la luneta las ocupaban las 90 esposas y concubinas, Todas de blanco, vestidas de túnicas y cubiertas con velos donde ni siquiera el pelo se les veía Bueno, pasó esto A las 10 canciones nos dice Jorge ¡Paren, por favor! Empieza a dedicar la función en honor al califa. Se encienden las luces de todo el teatro y le llevan a Jorge un sombrero de charro blanco, bordado en oro. Habló en inglés, hablaba muy bien inglés e italiano y le regaló el sombrero charro al califa. Hasta entonces pudimos mirar de lleno al califa y su palco real donde se encontraba. Su magnífico atuendo era completamente oriental. El frente de su turbante de seda estaba adornado con una gran esmeralda, por lo menos de 6 centímetros de arriba abajo con forma oval y unas plumas de pavor real que se extendían unos 20 centímetros hacia arriba. Su rica vestimenta relucía de perlas por doquier y piedras preciosas de todos colores que hacían viso con las luces. El califa era de gruesa complexión, estaba sentado con las piernas cruzadas en un taburete redondo como de un metro de circunferencia por 50 centímetros de alto. Traía en su derredor cuatro secretarias intérpretes y dos ministros. Todo aquello parecía Salido del cuento de las mil. Y una noche. Pensé que solo existía en las películas, pero allí lo vi con mis propios ojos. Sí, esa noche le echamos todas las ganas y todo el mundo quedó contento. En su camerino, Jorge Negrete, feliz de la vida, nos dio las gracias porque todo había salido de perlas. A los empresarios también se les veía muy contentos. Un mes duramos en Tetuán. Siguió la racha de Jorge noche tras noche. Tres días habrían pasado de la visita del califa al teatro cuando llegaron al hotel dos emisarios de la intendencia del Palacio Real de su majestad el califa llegaron a la suite que ocupaba jorge y le hicieron entrega de un sobre lacrado con el sello de la oficina de relaciones públicas del palacio jorge mismo la recibió antes de retirarse le hicieron una caravana a los dos emisarios abre jorge el sobre ¡Oh sorpresa el califa lo invitaba a una cena en el palacio que jorge pusiera fecha y ellos pasarían a recogerlo Traía un número telefónico para constatar la cita. Sí fue Jorge a esa cena por invitación expresa del propio califa. Oye, Jorge, le digo un día antes de que fuera, ya que vas a ir con el califa, consíguenos unos pases para visitar el palacio, a ver cómo son por dentro. Bueno, voy a ver qué puedo hacer, me contesta. Ya le había preguntado a un empleado de la administración del hotel qué se tenía que hacer para visitar el palacio. Sí si dan pases, me dijo, pero no para el mismo día. Tienen una agenda donde te apuntan. La cita puede ser dentro de unas semanas, pero en un mes sí es seguro que pasas. Ya nomás nos faltaban dos semanas para irnos a Tánger y fue el motivo por lo que a Jorge le dije que si sí podía intervenir. Pues que sí, nos consiguió los pases para el día siguiente, pero resulta que solo fuimos creo que cuatro o cinco del mariachi. Los demás se fueron de compras y aún sabiendo la hora no llegaron a tiempo. Llegamos al palacio, ya nos esperaba una persona, un guía que te iba mostrando todo, explicándote detalle por detalle. Para empezar... Jamás en mi vida pensé visitar un palacio por fuera, menos por dentro. Hasta pensé que era fantasía, ya que todo era como un sueño. Sentí cómo me sumía en las alfombras persas. Aquellos salones con derroche de lujo, cortinajes finísimos. Un comedor enorme y eso no más para el personal de mantenimiento. El del califa, qué derroche de elegancia. Pasillos y más pasillos. Baños de mármol italiano. Otro comedor enorme para las 90 esposas y una alberca bajo techo donde se nada con muchas rosas blancas dentro del agua. Tenía un palco con sillones donde, si el califa quiere, puede disfrutar viéndolas nadar. Otra alberca fuera de palacio en los jardines. No tenía flores, pero en los prados cuanta rosa y flores de todos los colores. Otro palco con servicio de bar y tantas otras maravillas que se me escapan. Pensé, ¿y las 90 esposas que llevo al teatro dónde están? No vimos nada de ellas. Frente al palacio, como a 500 metros, está la mezquita, templo de oración, donde el califa va a rezar, creo que tres veces por semana. Tiene que caminar una calle como de 60 metros de ancho cuando va a hacer su oración. En esa calle no hay tránsito de vehículos a ninguna hora. Toda la calle está alfombrada de en medio por donde el califa va a caminar, desde la salida del palacio hasta la entrada de la mezquita. El resguardo es impresionante con un soldado cada medio metro de cada lado de la ancha calle. En las azoteas se ven más guardias militares custodiando. Antes de salir el califa para la mezquita sale un séquito de como 60 monjes de túnicas moradas con unos gorritos del mismo color que apenas les cubren media cabeza. Se forman y salen otros 60 de color azul claro. También se forman y después salen otros 60 pero de túnica blanca. En medio de estos viene el califa, empieza a caminar el cortejo y tras de ellos salen como otros 100 de túnicas rojas. Entra el califa a la mezquita solo con un grupo especial de 20, hace oración, sale y regresa a palacio. Recorren como medio kilómetro andando, pero la ceremonia está tan bien organizada que todo se hace en una hora. Todo esto de verlo ir y venir al califa solo estaba permitido a público de occidente, no sé ahora. Al pueblo moro, según las disposiciones religiosas, no les estaba permitido ver al califa y nadie de ellos lo había visto nunca. Lo conocían únicamente por foto, según nos explicaron. Escuchas a Fego Vázquez? Suscríbete. Es totalmente gratis. Pues bien, hasta aquí el episodio número 14 de este magnífico libro Mi vida, mis viajes, mis vivencias siete décadas en la música de mariachi de Miguel Martínez. Yo soy Fego Vázquez fue un placer haberles leído aunque sea de carrera, la verdad no estaba concentrado, si les soy sincero a lo mejor se nota en la grabación, no estoy para nada concentrado, estoy a las prisas como no se imaginan, yo creo que este podcast o este episodio va a ser muy cortito pero el próximo yo creo que nos vamos a reponer de tiempo y no lo sé, mejor no digo nada porque luego no cumplo nada, ok, pásenla bonito